0: Ik heb nooit gelezen over het uh, rouwproces van ouders van, zoals ik. En dan ga je al die fases. Maar de laatste fase in dat proces, volgens dat onderzoek, is dat je vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vind ik. Voor mij klopt dat precies.
1: Vandaag spreken we met Tom Rusting, vader van een 42-jarige zoon met psychose gevoeligheid. Tom is vrijwilliger familiecoaching bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Altrecht en oprichter van de stichting Naaste Training. Wat dat allemaal is en hoe hij daartoe gekomen is, daar gaan we met hem over praten. Welkom bij de 32e aflevering van de podcastserie Levend Verlies.
2: Ik geef lessen in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht
1: en doe promotieonderzoek naar levend verlies. Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
2: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
0: Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening.
2: We wandelen naar Tom, die werkt vanuit een pand van Altrecht, gelegen in het groen. We lopen langs straatnaambordjes met daarop levenspad, gedachtegang en wegwijs. Je verwacht een beetje rust en contemplatie bij die namen, maar het is een komen en gaan van auto's en mensen. We trekken ons terug in een zijkamertje. Tom stelt zich voor.
0: Ik ben Tom Rusting, ik ben 78 jaar oud. Ik ben uh, al heel lang getrouwd en we hebben drie kinderen. De jongste daarvan heet Lodewijk en uh, ja, die heeft psychotische kwetsbaarheid, psychose gevoeligheid. Vroeger noemde ze het schizofrenie. Gaat uh, na een aantal moeilijke jaren, het is begonnen toen hij 20 was, hij is nu 42, is het redelijk stabiel, gaat het wel goed.
2: En kan je daar iets meer over vertellen over die moeilijke jaren en in welke zin het goed gaat?
0: Noorderweek had als heel veel uh, mensen met die aandoening geen ziektebesef. En dat klinkt als eigenwijsheid of ontkenningsgedrag of zo, maar dat is het helemaal niet. Als je wanen hebt en hallucinaties die voor jouw gevoel echt zijn, dan ga je niet naar een dokter toe. Hij werd achtervolgd, vond hij, dacht hij... En als je achtervolgd wordt, dan, ja, wat kan je dan doen? Je kan op de vlucht gaan of je kan in de tegenaanval gaan, dat soort dingen. Maar het laatste waar je aan denkt is een dokter. Want ja, dat zijn geen mannen die je speelt als die even die achtervolgers van je afhoudt. Nee. Dus hij had geen uh, ziektebesef. En hij haalde de, de meest wilde capriolen uit. En dat uh, het is natuurlijk uh, verschrikkelijk zwaar voor hemzelf. Maar ook voor uh, ouders. Echt veel doorwaakte nachten en, en zoektochten tegen beter weten in was hij verdwenen.
1: Woonde Lodewijk in die tijd nog bij jullie thuis? Nee, hij woonde
0: toen zelfstandig. Hij woont nu weer bij ons thuis trouwens. Toen, na die episode, is hij weer bij ons gaan wonen. Het was dus een enorme hectiek gedwongen opnames, politie, uh, wat mij uh, nog steeds uh, tot tranen kan bewegen af en toe. Ja, dat hij toen zelf een keer had moeten helpen om hem handboeien om te doen omdat Er waren te weinig politiemannen om baas te kunnen. Dat is natuurlijk heel traumatiserend voor hem vooral, maar ook wel een beetje voor de vader. Uiteindelijk heeft hij toch medicatie geaccepteerd en dat houdt hem in het spoor. Als mensen schizofrenie hebben, dan zijn ze chronisch psychotisch. Behalve als ze goed werkende medicijnen nemen. Uiteindelijk is het gelukt na een aantal jaren om daar stabiel aan die medicijnen te krijgen
2: had hij toen op een gegeven moment ook wel dat
0: ziektebeschip? Dat dat vraag ik me altijd af, eerlijk gezegd. Ik weet het niet echt. Er zijn een heleboel redenen, denk ik, waarom mensen die medicijnen kunnen nemen. Ik denk dat bij hem ook een soort gewoonte is, of op zekerheid spelen... of omdat wij het zo graag willen. Als je nog wel eens die dingen ter sprake brengt, die wanen van vroeger... dan merk je dat het er toch nog wel een beetje in zit... dat hij niet helemaal gelooft dat het niet zo was... Maar het houdt hem uit het ziekenhuis. Dat beseft hij natuurlijk heel erg. Hij doet het in ieder geval.
2: En wat doet hij nu overdag? Even voor ons beeld.
0: Hij heeft best wel veel bezigheden. Hij heeft een beetje een schema opgebouwd. Hij gaat drie keer in de week werken als vrijwilliger in een. Kleinschalig te huis voor mensen met een verstandelijke handicap. Hij bereidt de maaltijd voor, doet boodschappen. Hij is uh, één dagdeel in de week bij zijn zus. Hij is een dagdeel in de week bij zijn broer. We hebben allebei een ICT-achtergrond... Bij mij is dat natuurlijk al heel lang geleden, dat ik echt praktisch geprogrammeerd heb voor mijn werk. Maar ik kan het nog wel een beetje en hij ook. Dus dan, dan programmeren we samen. Dat is echt heilzaam, vind ik, voor ouders. Samen iets doen met die zoon of die dochter. Ook op dat moment is het niet iemand met een aandoening, maar het is iemand die met mij praat over hoe je die programmafout zou kunnen opsporen en oplossen.
2: En kan je nog iets meer vertellen over hoe jullie erachter kwamen... dat er wat met hem aan de hand was en hoe dat voor jou eigenlijk... voelde? Ja, dat dan voor ik, jou
0: zal ik je vertellen. Ik weet dat het nog was, de dag van gisteren. Onze dochter was jarig. We gingen uit eten met de familie. En uh, hij kwam maar niet opdagen. Dus ik ging hem bellen. En toen kwam hij met een heel verhaal... wat ik absoluut niet kon thuisbrengen. Van, ik weet heus wel dat jullie mij bespioneren. Ja, ik schrok daar natuurlijk van. Maar mijn dochter, die is verpleegkundige, die schrok nog veel harder. Want ja, die wist hoe laat het was. Ik dacht van, nou die gekkigheid die gaat wel over. En, uh, het is uiteindelijk wel overgegaan, maar het heeft veel langer geduurd dan ik toen ja, dacht. Ja. Ja.
2: En was het voor jullie een verrassing dat dit gebeurde? Ja, ja het was ja. echt
0: een donderslag bij heldere hemel. Als je terugkijkt, dan zeg je van, ja, er waren misschien wel signalen dat het niet helemaal lekker ging... Er waren ook wel eigenlijk signalen dat wij dat wel een beetje beseften. Bijvoorbeeld, hij zelfstandig, zei ik al. Wij deden zijn dus een administratie. Ja, gewoon gevoelsmatig van dat kunnen we beter niet aan Lodewijk zelf overlaten. En bij de andere kinderen hebben we dat nooit gedaan. Dus we hadden geen idee. het grip de psychose zei maar eigenlijk ook weinig. Dus het was voor ons echt een donderslag bij helder hemel. En we hebben ons natuurlijk in verdiept. Maar ook dat kreeg je te horen van, nou ja goed, dan moeten ze medicijnen nemen en dan kunnen ze gewoon verder leven. Een soort diabetes dachten wij, maar ja, het is veel zwaarder dan dat, nee. veel ingewikkelder.
2: Je bent gestopt met werken? Of? Ja,
0: ik had een hele drukke internationale baan, een verantwoordelijke baan. Het was niet te combineren. Ik had het net al over doorgehaalde nachten, dat hij niet was. Of dat hij even langs kwam vliegen om vier uur in de nacht en weer verder ging. En dan gaat het om vijf uur de wekker dat je om de eerste vliegtuig naar Londen moet halen. Dus ik kwam al gauw in een situatie dat ik besefte dat ik geen van beiden goed deed. Mijn werk deed ik niet meer goed en de zorg voor Lodewijk was ook niet optimaal. En ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik gewoon kon besluiten om te stoppen met werken, omdat ik wat vermogen had opgebouwd. Maar dat heeft lang niet iedereen, dat besef ik. Als je je dan voorstelt van, die mensen kom ik natuurlijk tegen, noem eens wat, een eenouder gezin. Ergens op een fletje. en dan misschien een andere culturele achtergrond. Niet zo vaardig in de Nederlandse taal. Ja, dat is... Duizend keer zwaarder dan wij, met twee gezonde ouders. En verstandige ouders, vind ik. Zelf eigenlijk wel, en, en hele goede broers, zus. Ja, en makkelijk om contact te maken met die psychiaters. Want die zijn natuurlijk onbewust ook wel een klein beetje discriminerend. Die vinden het ook makkelijker om met mij te praten dan met iemand die gesproken Nederlands spreekt. en weinig kennis heeft over hoe de wereld in elkaar zit. Hoe deze onze wereld in elkaar zit, althans. Dus we zijn echt op voorrecht. En nog is het zwaar.
1: Tom en zijn vrouw werden lid van Ypsilon, een vereniging voor naasten van mensen met psychosegevoeligheid. En na een tijdje werd hij voorzitter van de afdeling in Utrecht.
0: In dat contact kwam ik een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige tegen, een SPV. Die hield zich vanuit Altrecht bezig met naasten. En uh, daar raakten we in gesprek, en toen kwamen we tot de conclusie dat op de avonden die ik als Y organiseerde en op de trainingen die zij vanuit preventie organiseerden, dat er nooit, echt nooit, iemand kwam van niet-westerse afkomst. Ja. Daar hebben we natuurlijk over zitten filosoferen. Hoe kan dat? Want die hebben die steun minstens zo hard nodig als mensen van westerse afkomst. Ja, wij hebben toen bedacht van nou, misschien vinden ze het moeilijk om naar zo'n groep te komen. Toen hebben we gezegd van, misschien moeten we ze dan thuis gaan bezoeken, individueel. Ja, we hebben daar heel veel medewerking gekregen van de afdeling Jongeren van Altrecht, ABC noemen ze die. Die ook heel erg pro-familie is, pro-naaste betrokkenheid. Die hebben dus die contacten voor ons tot stand gebracht met de ouders van niet westerse afkomst. En dat bleek te werken, dus die gingen we dan thuis bezoeken, met of zonder tolk. En wat
1: was dan het
0: doel van zo'n bezoek? Voorlichting, motiveren, perspectief bieden, dat even heel kort gezegd. Want ja, net als wij, die mensen hadden ook geen idee wat er in overkwam natuurlijk. Dat liep goed, maar we gingen al gauw beseffen dat het een beetje raar is om buiten te discrimineren. Van als je wit bent, dan doen we dat niet. Want je ABC bijvoorbeeld, die heeft familieavonden. En dan zijn er, uh, noem eens wat, twintig, dertig ouders. Maar als je dan, zegt, je, nou dat is een vol, veel opkomst. Maar als je dan gaat zitten uitrekenen, dan waren er twee, driehonderd niet gekomen. Dus er zijn net zo goed ook witte ouders die er niet bereikt. En toen hebben we gezegd, ja, dat gaan we het nou voor iedereen aanbieden. We noemen dat familiecoaching en dat is heel groot geworden, is nog steeds heel groot. Ik ben er nog steeds bij betrokken. Zoals we begonnen zijn, was het dus een combinatie van die SPV, van die professional en van ik als familieervaringsdeskundige. Zo doen we het nog steeds, zo, zo doen ze het nog steeds. Nog steeds met SPV's, we hebben er nu vier en we hebben een stuk of tien familieervaringsdeskundige... En die SPV's die kunnen hun tijd gewoon declareren op de ziektekostenverzekering van de patiënt, cliënt. En die familievaringsdeskundigen zijn net als ik vrijwilliger. Maar wel niet vrijblijvend, maar ook getraind in hoe je die gesprekken kan voeren. En dat is heel groot, Het zijn duizenden gesprekken per jaar tegenwoordig. Wat ik al zei, ik doe het nog steeds. Maar die SPV waar ik dat mee begonnen ben, die ging met pensioen. En ja, Dat was haar rol dan niet meer om namens Altrecht dat te doen. En toen hebben we gezegd van, ja, we willen toch onze samenwerking wel voortzetten, want we hebben het gevoel dat we samen heel veel kunnen doen voor die families. En toen zijn we begonnen met iets wat we nu naast-training noemen. Dat gaat via Zoom, via videobellen. Dat beperkt zich dan ook niet meer tot naaste van cliënten van Altrecht. Want Zoom kan je natuurlijk heel Nederland bereiken. En het is niet meer gebonden aan de verschrikkelijke bureaucratie van de GGZ. We hebben geen indicatie nodig. We doen het helemaal voor niks. We hoeven dus ook nergens iets te declareren. En dat maakt het heel aangenaam om het te doen. Je kan echt focussen op de inhoud.
1: En wat vinden de ouders daar zo
0: fijn? Het gaat vooral om het leren omgaan met de aandoening van hun familielid. Het zijn niet alleen ouders trouwens. Het zijn partners, ook soms wel kinderen van broers, zussen, vrienden. Maar het gaat vooral omgaan met die aandoening. En ja, Dat weet je niet vanzelf, dat wist ik ook niet. Ik probeerde bij mijn zoon, bij Lodewijk, uit zijn hoofd te praten dat er achtervolgers waren. Als hij hier zou zitten, dan hangt daar zo'n rokmelder. Hij zou toen gedacht hebben van, dat is een rokmelder, een camera. Ik heb geprobeerd om dat uit zijn hoofd te praten. Kom op, Lodewijk, je bent toch niet achterlijk? Je hebt een ICT-achtergrond, denk je nou eens dat er een camera in zit. En als het al, het kan misschien technisch wel, maar wie zou geïnteresseerd zijn in ons? Maar dat helpt niet. En het, het wakkert zijn wantrouwen aan. Hij werd wantrouwig naar ons, omdat hij dacht: van nou, als je dat zo stellig ontkent, terwijl ik, ik, Lodewijk, weet dat het zo is. Ja, dan zit je zeker zelf in dat complot. En dan wouden we er niet meer over praten. En dan is het ook. Duizend keer moeilijker natuurlijk om hem dan toch voorzichtig naar behandeling toe te leiden. Want hij vertrouwt je niet meer. Dus intuïtief, met de beste bedoelingen, deden we dat helemaal verkeerd. En dat is dus een van de dingen die we proberen aan anderen uit te leggen, hoe dat werkt. Nou, we doen het lang niet meer alleen uh, psychose gevoeligheid, maar ook bij andere aandoeningen. Verslaving is iets waar we ook vaak over praten. Maar eigenlijk die communicatie daarover heeft best wel parallellen met communicatie met psychotische kwetsbaarheid. Want ook daar denk ik dat je als ouders je heel bescheiden moet opstellen... niet oordelen, interesse tonen, net als interesse tonen in die camera... interesse tonen in dat middelgebruik, En als je voortdurend loopt te roepen van stop met die rotzooi, slecht voor je... Nou, dat werkt niet. Maar ik zie veel overeenkomsten in de gesprekstechniek. Het komt allemaal toch neer op respectvol, oordeelsvrij... Toestemming vragen van mag ik wat vragen, mag ik wat zeggen.
2: vindt levend verlies niet zo'n goed begrip, omdat het dan lijkt alsof er geen verbetering kan zijn. Terwijl ze als familiecoaching juist perspectief willen bieden. En willen laten zien dat er dan wel geen genezing mogelijk is, maar dat je wel kunt opkrabbelen en een zinvol leven leiden. We praten erop door. Eigenlijk kun je niet altijd doen wat je intuïtief... is niet het beste, altijd wat je... Is dat niet een vorm van verlies, dat je, je wat je intuïtief, ja. spontaan zou doen... dat je daar iets niet meer zo in kan?
0: Ja, <laughs> ja. 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 misschien ben ik daar ongevoelig voor. Ik zie dat niet als, een, ja. niet als een verlies, ik zie dat als iets wat je wint dat je kan leren hoe je het anders kan doen. Wat afdoet aan het verlies, vind ik, is dat je zelf wat kan doen om hem of haar wat vooruit te helpen. En
2: je vond het niet moeilijk...
0: Jawel, het is moeilijk om het toe te passen. Het is die, die theorie, we noemen dat verbindende gespreksvoering. Die is niet zo moeilijk te begrijpen. Maar om het uit te voeren is best wel. wel en wat moeilijk. maakt
2: het zo moeilijk?
0: Ja, omdat je zeker in het begin heel erg op je woorden moet letten. Hetzelfde voorbeeld weer eh, toepassen als jij zegt. er zit wel een camera in. En ik zou terug zeggen, ja, dat is jouw werkelijkheid. Dat is wel respectvol, maar het geeft meteen al aan dat het niet mijn werkelijkheid is. En je wil ook niet liegen, dus je wil ook niet zeggen, het is zo. Want eigenlijk is het recept dat je niet zegt dat het niet zo is. Ja. Maar ook niet laat doorklinken dat het niet zo is. En dat is lastig. En kan ja.
2: iedereen dat leren?
0: Bijna iedereen, ja. De een doet hmm. het makkelijker dan de ander. We doen dat ook met rollenspellen en zo.
2: En kan je zelf van jezelf ervaringen van verlies terughalen?
0: Jawel, want Loderberg was van de... Drie kinderen, de slimste. Niet dat die anderen dom zijn, maar ik ben denk ik ook wel een beetje bovengemiddeld slim. En hij leek erg op mij, lijkt nog steeds op mij, vind ik. Dus ik had het idee van, ja, die gaat net als papa naar de universiteit. Misschien wel een goede baan en dat soort dingen. En dat, ja, dat hebben we snel afgeschreven. Maar eigenlijk vonden we dat ook helemaal niet zo moeilijk. Heel makkelijk voor ons, heel gauw terug naar de essentie van als die maar gelukkig wordt. Maar natuurlijk is het voor ons, ook als ouders, wel eens pijnlijk om uh, te zien dat andere kinderen, van onszelf, maar ook van anderen, wel gezin hebben. En kleinkinderen komen daar. We hebben gelukkig wel kleinkinderen van mijn dochter, maar niet van Lodewijk. En Lodewijk heeft geen partner, dat zou hij ook veel ingewikkeld vinden, denk ik. Ja, de kleine dingetjes, dat hij heel weinig vrienden heeft, waar eigenlijk helemaal geen vrienden, dat soort dingen, dat doet wel eens pijn. Ja, af en toe... Doet het je pijn om zo te zien zitten? En je doet je pijn om te zien hoe die wordt bekeken, soms door anderen. Want je kan het soms wel een beetje aan hem zien, soms ook niet. Om de een of andere redenen, hij is 42, maar iedereen zegt, je en jij tegen hem? Dat vind ik wel opvallend. Soms vragen ze nog wel eens, als ze sigaretten of alcohol kopen, vragen ze naar zijn identiteitsbewijs. Dus echt, dat soort dingen heb je natuurlijk wel. Wat ik best wel vaak horen en dat is een iets andere invalshoek... is dat de betrokken zelf depressief wordt. En je kan natuurlijk nooit precies uitzoeken hoe dat komt... maar ik denk dat dat wel vaak te maken kan hebben met verlies. Ik begin met een psychose en vaak komt er depressie bij. Ik ken de percentages niet, maar best wel vrij vaak. En en komt die depressie dan door uh, besef dat... Ja, dat die universitaire studie toch niet doorgaat. Of komt uh, depressie door het feit dat... Uh, nou Mijn zoon bijvoorbeeld had wel hele positieve psychoses. Dat hij dacht dat hij heel belangrijk in de wereld was... en dat hij uh, een relatie had met hele mooie sexy popsterren. En ja als dan die psychose weg hebt, dan ja, kan ik me voorstellen... heb je daar teleurgesteld over. Wordt er gesproken
1: over wat het met ouders doet?
0: Ja, natuurlijk. Ja, heel erg. Wat ik net ook al zei, het is heel zwaar. Het geeft heel veel stress. Maar wat ik merk is dat als je de ouders wat handvatten geeft, niet alleen om zichzelf staande te houden, maar vooral ook om zelf wat te ondersteunen, ja, daar kikker je van op. Dat merk ik, ik heb ik mezelf ook gemerkt. Dat willen ze allemaal wel. Ze zijn niet en die
2: ondersteuning zit hem dan met name in hoe je met je kind kunt Communiceren.
0: Communicatie is belangrijk, zeg ja. maar. Wat ik net al zei, samen dingen doen, dat is ook heel erg helend. En dat soort ja, dingen. En voor soort van, de ouder
2: zelf? Ik kan me ook voorstellen dat de ouder zelf iets nodig heeft voor zichzelf. Want bij de ouder zelf gebeurt er natuurlijk ook van alles. Ja, nou, dus wat doen jullie ja, daarin?
0: Eigenlijk aanhoren, aan, ja. mee, meevoelen. En waar ik een hekel aan heb, is als mensen zeggen tegen mij of tegen anderen: van, je moet leuke dingen voor jezelf doen. Daar ben ik allergisch voor. Want. Ja, dat weet ik niet. Het begrip leuk vind ik al al niet leuk. (laughs) Ik denk dat het voor mij veel helender is om zinvolle dingen te doen voor mezelf. Lol trappen, daar ben je zeker in zo'n fase echt, daar heb je niks aan. Mag ik een beetje afdwalen? Dat zijn die mantelzorgdingen. Vroeger had je het en Later is dat een klein geldbedrag wat de overheid gaf aan mantelzorgers. en Later hebben ze dat iets veranderd. Dan gaat de gemeente iets organiseren voor mantelzorgers... Dus dan krijg ik een uitnodiging voor iets leuks. En ja, dan schrijf ik terug van ik heb geen tijd, ik moet mantelzorgen. Ik vind dat zo waardeloos.
1: Wat zouden ze beter kunnen doen?
0: Ik denk zo'n training aanbieden. Zoals, zoals, zoals wat jullie doen. Ja, bijvoorbeeld ja, iets inhoudelijks. Terug naar de familiecoaching. Ik vind het wel belangrijk om nog even te benadrukken dat in familiecoaching... een van de dingen die we de coaches leren, de vrijwilligers... Je moet niet je verhaal vertellen, absoluut niet. Je moet fragmentjes vertellen die relevant zijn. En je moet een reden hebben om iets te vertellen. Dat is heel wat anders dan je verhaal vertellen. Dat moet je absoluut niet doen. Dan vertel je dingen die niet relevant zijn, waar ze alleen maar ongerust van worden. Lodewijk, net gezegd, die heeft heel veel gebloot. Dat heeft ongetwijfeld ook. Die, ik weet niet of het de oorzaak is, maar het is zeker een trigger geweest voor zijn eerste psychose. Als dat bij hen niet speelt, daar praat ik helemaal niet over. Ik vertel... Nooit het verhaal, ik vertel fragmenten waarvan ik denk dat ze er wat aan hebben. En een van de redenen waarom ik dan een fragment kan vertellen is als mensen vragen van waar komt het eigenlijk vandaan? Wat is de oorzaak van deze aandoening? Professionals professional zou dan zeggen van er kan een erfelijke factor in het geding zijn. En ik zeg van, ja, bij ons zit het in de familie. Zoveel Makkelijker en mooier om het zo te zeggen. En voor hun ook zo makkelijk om het tot zich te nemen. Want dan kunnen ze altijd nog denken, als ze willen, kunnen ze denken, ja, bij die rusting zit het in de familie. Maar bij ons niet. Een voorbeeld ook van hoe je anders kunt communiceren als familieervaringsdeskunde. Ik zeg nooit wat zij zouden moeten doen of kunnen doen. Ik vertel over mezelf. Dan kunnen ze wat mee als ze er aan toe zijn. En als ze er niet aan toe zijn, dan doen ze er dan niks niet. mee.
1: Zijn er ook ouders die denken? die daarvan overtuigd zijn, op een gegeven moment gaat het weer gewoon worden.
0: Ja, en zeker in het begin. Die zijn net zo naïef als wij waren. Lodewijk werd toen opgenomen onder dwang in het uh, UMC. De hele goede psychiatrieafdeling. Dat was met een uh, rechtelijke machtiging, heet dat. dat. was in eerste instantie voor twee weken. Nou, ik dacht bij mezelf, nou, dat is het wel genoeg. Dat is het wel over. Ja, en dat besef, dat komt langzaam. Maar je merkt ook vaak dat... Ouders in het begin ook die familiecoaching afwijzen en ook die epsilon afwijzen van ja, dus tijdelijk probleempje. En ik weet zelfs dat UMC had voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en ik had toen ook neiging om te zeggen van, nou is dat nou wel nodig, anders gaat het van over. Maar ja, dat besef dat het ja, inderdaad het blijvend probleem is, dat is er in het begin niet. Dat vroeg ik me af, want ja.
1: als je een kind hebt in een rolstoel, dan weet je, die komt nooit meer uit die rolstoel. Nee, nee. Maar ik vroeg me af: zijn er ja. ouders die dan nog, inderdaad nog denken van terecht te mogen hebben? Of ja, die, zijn logisch, er die zeker, dat zijn er, zo denken? Natuurlijk. Er zijn er zeker wel. En
0: er zijn er ook die het natuurlijk voor de tweede, derde keer meemaken: met een ander kind of met een kleinkind, en die weten ja. hoe laat het is.
1: Er moet Tom iets van het hart.
0: Ik wil wel graag iets zeggen over die vermalen dijde privacy. Iedereen heeft zijn mond vol over de AVG. Soms terecht, maar soms wel ten onrechte, denk ik. En ik merk dat hulpverleners, behandelaars het moeilijk vinden om met familie te praten. Moeilijker dan met patiënten. We hebben het ook gemerkt omdat in die familiecoaching, daar werken dus een aantal SPV's, maar er zijn er ook een paar afgebrand die zeggen van dit is me te zwaar, ik praat liever met een patiënt. Dat is best wel opvallend. Dat is even een zijspoor, maar wat ik zeggen wil is dat hulpverleners vermijden het contact met ouders, vaak met als argument de AVG. En daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Maar ik denk bij mezelf dat er hulpverleners zijn die zeggen van... Ik weet dat er hulpverleners tegen zo'n patiënt van ja, zonder je familie gaat het niet. Die moeten meedoen. Een psychiatrische aandoening heb je niet alleen. En dat heeft je hele familie. Dus die, die maken dat in het begin al als vanzelfsprekend natuurlijk betrekken we je familie erbij. En ik heb het vermoeden dat er anderen zijn die zeggen van nou vind je zeker niet goed. Ja, en dan vindt die patiënt het niet goed natuurlijk. En dan ja, probeert de familie contact te maken en dan, dan wordt dat afgehouden met als argument van de AVG. Ja, dat, dat vind ik heel erg jammer. En, dus ik denk dat, dat... Want
1: wat is de winst?
0: Dat je samenwerkt samenwerken in de triade. Triade, patiënt, hulpverlener, familie. Maar er is ook een beweging van collega's van mij in Eindhoven. Die hebben een training van de familie als bondgenoot van de behandelaar. En dat is ook zo. De familie is ook zijn de ogen en de oren van de behandelaar. Wij weten en wisten met Lodewijk... Precies dat er weer een psychose staat aan te komen. Jullie, met alle respect, zouden het niet gezien hebben, je kent hem niet. Maar wij weten als die naar de kat begint te lachen, dat het niet goed gaat. En jullie denken van well, vind die kat leuk?
2: Ja. <laughs> ja. Hey, en ik wil nog even terugkomen op dat je zegt dat sommige SPV'ers eigenlijk moesten afhaken, omdat ze het zwaarder vinden. We ja, zijn
0: dus weer teruggegaan naar hun behandeld trak. Ja. ja,
2: en kan je dat verklaren?
0: Als psycholoog van de koude grond, denk ik dat het heel erg te maken heeft ook met hun eigen, ja, de meeste zijn zelf ouders bijvoorbeeld. Ik denk dat sommige dingen best, verdriet van de ouders wel hard binnenkomt. Het zijn natuurlijk gevoelige, betrokken mensen. Ze vinden dat moeilijk, dat verdriet komt binnen en ook wel, denk ik, de boosheid. Ouders zijn vaak boos op de hulpverleners. Soms terecht, de denk ik, en soms de non Die boosheid die komt natuurlijk bij die professionele hulpverleners wel binnen. En dan voelen ze toch dat die GGZ faalt. En die faalt ook vaak, vind ik hoor. Ik heb net al gezegd, wij moeten het vertrouwen houden van de hulpverleners. Dus wij gaan er niet zo in mee... Ik probeer de boosheid te dempen door een stukje eigen ervaring te vertellen. Van, bij ons hebben ze ook een keer hele grote fouten gemaakt. en Uiteindelijk hebben mijn vrouw en ik besloten om toch over een gesprek te gaan. Te zeggen van we gaan dat afsluiten het verleden. We gaan naar de toekomst werken. En we hebben nog nooit zo goed samengewerkt als toen. En Dat vertel ik dus om ouders te motiveren om ook dat boek te sluiten. Maar als het niet lukt dan verwijzen ze naar de klachtenfunctionaris. En die verslagjes verslagje zeg ik wel van de ouders zijn ontevreden. Want dat is gezegd, maar we steunen hen niet in die ontevredenheid.
2: Ja, dat is ook wel uh, balanceren.
0: Ja, is het ook, ja. ja en het is ook, die verslagjes, maar een detail natuurlijk, maar dat is uh, een hele moeilijke woordkeuze vaak. Want uh, als de ouders tegen ons vertellen van onze zoon is psychotisch... Nou, de behandelaar heeft er misschien een andere mening over. Dus ik ga niet opschrijven, de zoon is psychotisch. Ik ga ook niet opschrijven van de ouders beweren dat de zoon psychotisch is, want dan valt het weer verkeerd bij de ouders. Dus ik heb daar wat termen voor, dan dus zeg ik van de ouders vertelden dat de zoon psychose is. Dus het is best wel tactvol optreden. Ja, ja. ja. ja en die verslagjes die ik eindig ze altijd met een min of meer standaard zinnetje van je hoeft hier wat mij betreft niet inhoudelijk op te reageren. Want zeker als ze dan in staat van de ouders zijn ontevreden, de ouders vinden dat jullie te weinig tijd voor hun zoon maken, dan wil ik niet dat die behandelaar in de verleiding komt om naar mij terug te antwoorden... met een verdediging dat hij wel genoeg tijd maakt... of dat hij niet meer tijd heeft. Die discussie wil ik helemaal niet inzetten. Dus ik heb eigenlijk liever geen antwoord.
2: Maar dat lijkt me heel erg balanceren. Op op het vertrouwen van beide kanten moet
0: je eigenlijk... Maar het is essentieel. Want als je daar slordig mee bent... dan stort het zo in, de hele familie
1: Tot onze verrassing... komt Tom tegen het einde van het gesprek... met een mededeling over zijn andere zoon...
0: Onze oudste zoon is doof, doof geboren. Ja, dat is natuurlijk ook een... Uh, ja, iemand wordt geboren met een handicap. Het duurt een poosje voordat je erachter bent. In het begin word je gerustgesteld. En uh, ja, ik denk dat, dat bij onze oudste zoon... Die hebben toen laten onderzoeken in Leiden. Toen kregen we het horen van ja, uh, misschien valt het mee. Maar goed, dat het beseft, dat komt inderdaad geleidelijk. En wij zijn wel heel goed uh, begeleid. Ik denk dat dat ook wel mij heeft geïnspireerd... voor die familiecoaching. Er kwam een mevrouw over de vloer. Ik weet nog hoe ze heette. Mijn zuster Andriesma. En die zag er ook zo uit. Met van die blokhakken, weet je wel. Maar die wist het zo goed. En die wist ons zo goed te motiveren. Want je moet echt heel veel zelf doen. Je kan heel veel zelf doen als ouders. Vooral mijn vrouw. Die heeft uren, dagen... met hem voor de spiegel gezeten... om te leren liplezen. En het is ook... Mooi om dat zelf te kunnen doen. Maar ook daar is natuurlijk best wel levend verlies. En dat
2: vind ik toch wel leuk. Hoewel je niet zo aangesproken wordt door de term levend verlies... ...ben ik dan wel benieuwd of jij een andere ervaring had bij de doofheid van je zoon... ...de ene zoon en de beperking van Lodewijk.
0: Ja, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat we daar toch wel vrij optimistisch waren. En eigenlijk wel terecht. Dat is toch wel een verschil. Want hij redt zich... Heel goed. Hij kan natuurlijk ook niet de carrière maken die hij gemaakt zou kunnen hebben als horende. Maar hij heeft een, een baan. En hij werkt als postbezorger en dat doet hij goed en met plezier. En je kan hele goede gesprekken met hem poeren. Hij is een hartstikke aardige vent. En hij heeft vrienden en vriendinnen. De meeste uit de dove wereld. Ja, het, is, het is helemaal niet zwaarig.
2: En hoe zit het met, want je bent al, je was 78?
0: Nu? Ja. ja? ja ik ben 78. Ja,
2: ja. ja, en ja. hoe zit het met jouw gedachten over Lodewijk in de toekomst? Ja,
0: dan vraag je me wat. Dat is een voortdurende zorg. De broer en zus zullen wel een rol willen spelen, maar welke rol? Als ik kunnen niet verwachten dat ze het net zo intensief doen als wij. Dochter, wat ik zei, heeft vier kinderen. Maar ja, of ze dan ook nog ruimte heeft om voor haar broer te zorgen? We hebben er geen uh, goed plan voor, dat moet ik eerlijk bekennen. We zijn er heel erg mee bezig. Beschermd wonen, dat is een mogelijkheid. Dat zien we echt niet zitten. Wij denken dat dit daar heel erg eenzaam wordt. Dus dat, ja, dat is een groot probleem. Dat kan je natuurlijk ook wel interpreteren als een blijvend verlies. Als je het zo, dat begrip zo ruim wil maken. Zeker had ik nu niet bij stilstaan, maar dat, het verlies van vertrouwen in de toekomst. Yeah. Ja. En als ik heel nuchter ben, dan. Hij rookt zoals een ketter. Dat kost hem sowieso al tien jaar van zijn leven, op zijn minst, als het niet meer is. En het roken, dat komt ook heel veel voor, dat weet je denk ik wel ja. bij psychiatrische aandoeningen. Dan is dat ook een beetje raar, dat je, je bent heel erg bezig met zijn toekomst, maar misschien ja, loopt het zo dat het helemaal niet aan de orde nee. komt. En ook van, eh, ook krijg je hem in godsnaam aan de behandeling en aan het ziekenhuis, want daar zal hij ongetwijfeld ook heel moeilijk over doen.
2: Je bedoelt op het moment dat jullie er niet meer zouden zijn? Nee, of? maar
0: nu als ze we, er we nee. wel zijn. Stel dat hij bloed opgeeft, dan moet hij naar oh, de dokter, moet je hem naar naartoe krijgen. We waren ook erg, erg benauwd voor uh, corona, okay. voor hem. Niet dat hij er zieker van zou worden dan een ander. Maar wat doet het met hem als hij in isolatie moet, in de quarantaine moet? En zo? Hij heeft het niet gehad.
2: Nee, dus je hebt toch andere zorgen dan, hè?
0: Ja, en dat mag je vanuit jullie optiek zien dat natuurlijk ook als ze blijven het verliezen. <lacht> dat je daar niet bezorgd over kan zijn. Nee.
1: We vragen Tom naar een zin voor op het tegeltje. Tom vertelt dat hij bezig is met een onderzoeksaanvraag voor familiecoaching bij naasten van mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
0: De naam van de onderzoeksaanvraag is Naasten maken het verschil. En dat vind ik eigenlijk wel mooi voor dat tegeltje. Naasten maken het verschil. Als het onderzoek doorgaat, dan zet ik het op een tegeltje en hang ik het op in mijn werkkamer.
1: Dit was Tom Rusting, aflevering 32 van onze podcastserie Levend Verlies. Meer informatie over familiecoaching en de naaste training vind je op onze website. En De volgende keer spreken we met anne Maris. Alleenstaande moeder van twee zonen van 11 en 9, waarvan de oudste autisme heeft. Tot dan!
2: Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook
0: en Instagram. Bedankt voor het luisteren.